0: 안녕하세요. 뉴스메이트 최선아입니다
1: 뉴스 자판기 조성현 PD입니다.
0: 뉴스 번역기 유튜브 시리얼의 신혜림 PD입니다. 네.
2: 오늘 전해드릴 게 많아요. 저희가 앞토크에서 유튜브를 통해서 먼저 여러분과 만났었는데 그때 저희가 예고를 해드렸거든요. 그래서 오늘 바빠서 바로 첫 번째로 <웃음> 넘어가 보도록 하겠습니다. 오늘 하루를 기억한 뉴스 첫 번째는 유튜브 술방 괜찮을까? 예전에 한 TV 프로그램에서 이 추정 진단 컨셉이 있었어요. 있었죠. 네, 기억하시나요? 네. 그때 나와서 이제 술과 안주를 곁들여서 토크를 했었던 그렇죠. 방송이었는데 그러니까
1: 방송에서 그거를 보여준다라는 그렇죠. 게 그때는 이슈였죠
2: 그때는 엄청난 도전이었죠 그 그렇죠. 네. 근데 이제는 이 취중진담 컨셉이 유튜브로 넘어와서 음. 술방 콘텐츠라고 부르거든요 아,
1: 술방이라는 게 있다는 거를 전 사실 이게 유튜브를 보면은 음. 각자의 취향에 따라서 이제 그 추천 동영상이 다르잖아요 그렇죠. 저는 먹방에서 끝, 끝났는데 아~ 술방이라는 게 있는 줄 몰랐어요 먹방
0: 다음에 이제 이슈가 되는 게 술방, 술방? 같아요. 어. 저는 이거 슛, 유, 술방이라고 부르는 줄은 몰랐는데 아. 어, 그냥 술며들고 있었다. 아,
1: 술을 <웃음> 먹으면서 하는 방송이 있긴 있다는 건 알고 있었요
0: 네, 있었다. 그 콘텐츠는 네. 계속 좀 접하고 있었던 네. 것 같아요. 네. 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 그니까
2: 평소에 이걸 술을 마시는 걸 좋아해서 본다. 물론 이런 분들도 계시겠지만 있겠죠. 모두가 그런 건 아니거든요. 음. 그니까 그러니까 여기에 뭐 지상파에서 보기도 어려운 정말. 게 예, 스타들 출연을 음. 한다던가 그런 분들이 나와서 살짝 취한 모습을 보여준다던가 모습. 네, 뭐 술을 앞에 두고 자유롭게 토크하는 모습이 보이면서 팬들한테 굉장히 인기가 음. 많았거든요. 그쵸. 대표적으로 지금 사진 보여드리고 있는데 이영지의 차린건 집불도 없지만 이 제목의 채널이 큰 인기를 끌고 있어요. 대표적인 콘텐츠 채널이고 그쵸. 이게 누적 조회수가 1억 뷰를 넘는데요. 아. 진짜 엄청난 아. 이 거죠. 이 정도면 현상이죠. 네.
1: 음. 나와주세요. 저희 방송에 <웃음> <웃음> 영진님 술은 <웃음> 없습니다. 네.
2: 어반자카파의 조현아가 진행하는 술방도 지금 뜨고 있고 이들과 친분 있는 가수들이 이 방송에 총출동을 그러니까요. 하거든요. 뭐 수지 예를 네. 들면 그쵸 송민호.
1: 그러니까 이게 저는 제가 술방을 보지 않아도 워낙 이게 짤처럼 만들어져서 도는 걸 계속 봤어요. 그렇죠. 네. 한번 나오면
2: 이슈가 되는 거죠. 그렇죠
1: 현상이더라고 현상. 음.
2: 근데 문제는 이렇게 술 마시는 방송이 술방을 미성년자가 보는 거를 막을 방법이 없다는 거예요. 그렇죠. 음. 그러니까 네. 중앙일보 기사가 나왔는데. 8살 아들이 이제 술방을 보고 나서 부모한테 물어봤다는 거예요. 어, 이 술은 맛있어? 취하면 예. 어떻게 돼? <웃음> 아... 이런 식으로. 그쵸. 아직 이럴
1: 먹으려면 네. 그러니까
2: 그렇죠. 아직 이러려면 나이가 멀었는데. 그러니까 유튜브에 나오는 그 술방에서는 우선 유명 연예인들이 술을 굉장히 맛있게 먹잖아요. 그렇죠. 그리고 취하면 뭔가 기분이 음. 좋고 진솔해지고 음. 뭔가 딥토크가 나오고 이런 식으로 그려지다 보니까 긍정적인 면만 부각이 된 거죠. 그렇죠. 네.
1: 이게 보면 은 부정적인 면이 분명 있지 않습니까?
2: 물론 있죠. <웃음> 있는데 소위. 그게 방송에
1: 나오진 않으니까.
2: 그렇죠. 그런 모습은 담지 않겠죠. 그런데 그렇죠. 이런 모습 자체가 이제 청소년의 음주를 부추긴다. 이런 우려가 지금 나오고 있는 음. 건데 술방이 만약에 케이블이나 지상파 방송이었다면은 제재를 받았겠죠. 그렇죠. 네. 분명히 제재를 받았겠죠.
1: 이게 제가 정확하게 지금 시간은 기억이 안 나는데 음. 이술 광고 같은 것도 나갈 수 있는 시간 같은 게 정해져 있을 거예요. 음. 아마. 그리고 그런 컨텐츠를 다룰 수 있는 그런 게.
2: 그렇죠. 그런 거를 제재하는 곳이 있기 때문인데 전에 그 TVN에서 했던 인생술집이라는 음. 그 프로그램도 이제 술방의 원조격이라고 보시면 그렇죠. 되거든요. 그때 음주 장면 때문에 19세 이상 관람과 판정을 오. 받았어요. 음. 근데 그 다음에 아, 우리 방송할 때 5잔 이하로 마시겠다. 아, 네. 그런 일이 있었어요. 네, 이 조건으로 해서 15세 <웃음> 등급이 네, 이게 그래서... 근데
1: 말이 되나요?
2: <웃음> <웃음> 그 점, 그런 것처럼 기존의 방송은 네. 이렇게 제재가 되는 아, 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 그럼 다섯 잔 이상을 마셨었구나. 그 전에 그랬나 보죠. 음. 그래서 19세 <웃음> 등급을 받았던 거죠. 근데 청소년과 아무래도 관련이 있던 사안이다 보니까 복지부 같은 데에서 음. 그래도 이런 음주조정 방송들을 모니터링하고 있지 않을까 아, 그런 생각이 들죠. 네, 그런 생각이 드는데 찾아보니까 모니터링은 하고 있더라고요. 음. 음. 그러니까 TV, 유튜브 OTT 다 두루두루 보면서 음주가 미화된 건 없는지 음. 청소년한테 혹시 뭐 음주를 유도하는 듯한 장면은 없는지 그걸 음. 다 모니터링하고 있고 가이드라인도 있었어요. 음. 지금 사진 가이드라인. 같이 네, 띄워드리고 있는데 예를 들어 뭐 음주를 긍정적으로 묘사하는 것은 피해야 합니다. 어. 뭐 연예인 등 유명인의 음주 장면은 그 영향력을 고려해서 신중하게 묘사해야 합니다. 이런 가이드라인이 2017년도에 있었거든요. 음. 근데 이제는 이거를 좀 개정해서 유튜브 음주 방송할 때도 좀 연령도 제한하고 음. 그렇게 해라라고 권고를 하겠다. 쉽지가 상황이에요. 않아요.
1: 유튜브는 원래 성, 뭐 소위 말하는 성인 콘텐츠라고 하는 것들도 그렇고 그게 그 제한하기가... 쉽지가 않잖아요. 방송처럼 걸리하냐고요. 모니터링할 채널이 정해져 있는 것도 아니고
0: 음. 근데 엄격하게 하면 또 따를 수도 있는 게 뒷광고 논란이 있었을 때 있었잖아요. 음. 그때는 또 이렇게 뭐 유료광고 표시라든가 이런 거를 충실하게 맞아, 맞아. 하는 지금은 조금 얕아졌지만 음. 그런 현상이 벌어지기는 했었어요. 근데 네. 아직까지는 딱히 무언가를 할수 있다는 라게 음. 마련된 게 없고 권고 수준이래요.
1: 맞아요. 그리고 이제 궁금한 부분이 생기는 게 아니 근데 그런 거 본다고 해서 술을 마시는 걸까? 음. 청소년들한테 실제 영향이 있을까? 라고 궁금해지긴 하죠.
0: 근데 음주율이 좀 높아지고 있다는 네. 얘기 들은 것 같아요. 맞아요. 네, 뭔가, 뭔가 관계는 없어도 네, 관계가 뭐 네. 확실한 술방 때문에 살아...
2: 청소년들이 음주를 해뭐 이렇게 <웃음> 한다고는 말할 수 없어요. 그 게임을
1: 많이 해서 <웃음> <웃음> 폭력성이 높아진다는 얘기 같은
2: 하지만 청소년의 음주율은 실제로 계속 올라가고 있다. 음. 이런 조사가 있더라고요. 지난 4월에 질병관리청에서 발표한 건데 2022년 청소년 건강 행태 조사를 했대요. 근데 청소년 음주율이 2021년도에 10.7%였는데 지난해 1 3로 올랐대요
0: 꽤 많이 올랐네요
2: 꾸준히 이제 오르는 네, 추세라고 하더라고요 최소 10명 중에 한명 이상은
0: 술을 보고 먹는다? 있는 거죠. 음. 네, 그러네요.
2: 전문가들이 말하기로는 우리 자체가 좀 음주에 대해서 사회적으로 관대하게 보고 맞아요. 있다 이런 음. 점을 지적하고 있더라고요. 그건 사실
1: 성인들도 문제고 진짜 음. 어떻게 보면 음주운전 문제 어제도 이제 신해림 p 디가 소개해줬지만 너무 관대하긴 했어요. 하죠.
2: 그렇죠. 그리고 특히 정신과 의사가 우려를 포함, 표하면서 말한 게 어렸을 때 이렇게 술에 좀 쉽게 노출되고 긍정적인 기억이 생기면 성인이 돼서 중독 문제가 생길 음. 수 있다고 하거든요. 그래서 뭔가 연예인이 술 광고를 한다거나 미디어에서 음주 장면이 좀 긍정적으로 그려지는 그런 게 과연 이대로 가도 될 것인가 음. 이런 부분을 우려하고 계시더라고요 네,
1: 근데 이거는 사실 저는 찬반 양론이 있을 수 있다고 생각을 하고 <웃음> 맞아요. 저도 사실 엄청 제한해야 하는 쪽은 아니거든요 왜냐하면 이게 뭐 어련히 그뭐 자기가 컨트롤 할 수도 있고 아니면은 뭐 가족이든 주변에 있는 친구들이든 그렇게 할수 있는 건데 이거를 이걸 컨트롤 한다고 해서 과연 술 음주율이 낮아질까
2: 혹은, 혹은 음주 방송을
1: 안, 안 볼까, 안볼
0: <웃음> 이런 생각을 들고 해린피디는 어떻게 생각하나요? 근데 네, 뭐 영지 그 컨텐츠 같은 경우도 그렇고 스무 살 이후에 마실 수 있게 된뭐 친구 불러보기 특집을 한 달지 음~ 음~ 적절히 선은 지키고는 있는 것 같다고 저는 생각은 사실 하긴 했는데 근데 아까 초등학생 친구가 술은 어떤 맛이야 이렇게 음~ 물어봤다고 하니까 아 이게 조금 더 주의가 필요할 수도 있겠구나라는 생각은 드네요.
1: 뭐 네. 호기심은 생기는 나이니까 요 <웃음> 사실 <웃음> 관련 댓글들
0: 보니까
2: 뭐 무슨 유튜브 영상을 못 보게 하냐 중세 시대냐 그렇죠. 뭐 부모가 막아야 된다 이런 음. 댓글들도 있었거든요. 근데 대중문화 평론가가 말하기로는 아이들이 이제 미디어 속 스타 모습을 모방하는 건 그렇죠. 너무나 자연스러운 음. 일이라는 거예요. 그렇죠. 뭐 옷도 따라 입고 우리가 그러니까 그만큼 조금 주의는 필요하다라는 음. 생각인 거고 미국 같은 경우는 아예 청소년한테 이제 안 좋은 영향이 갈까봐 술 광고에 사람이 나오지 않는데요. 어. 음. 그런 식으로 조절을 하고 있고 술도 담배처럼 해롭기 때문에 담배만큼
1: 그렇죠. 뭔가
0: 해로움을 같이 보여줘야 한다 알려주는, 알려주는 아, 게 좋은 필요하다 좋은 것도 있지만
1: 나쁜 것도 있다는 음. 걸 음, 그럼
0: 잠, 규제가 필요하다 잔망루피님께서 우리나라가 유독 음주에 관대해서 외국인들이 보면 놀라더라고요. 필름 끊기거나 만취했던 에피소드를 방송에서 재밌게 썰처럼 풀고 그런 거 음. 이렇게 말씀하셨어요. 네, 그게 어쩌면은
2: 사고처럼 이어질 수도 있는 건데. 그렇죠. 네, 그럼 뭔가 우리가 말씀하신 장막루피의 말을 좀 기억해 봐도 아, 좋을 것 같네요. 네,
1: 청취자분들과 이제 유튜브로 보고 계신 분들도 댓글 로 의견 많이 주시면은 저희가 방송 마치고 모아서 음. 소개를 해보겠습니다.
2: 네, 그럼 여기서 이번 거는 정리를 해보고 뉴스 번역기 해림 PD가 준비한 큰 소식이죠. 이거 S G 증권 주가 조작 논란 기초부터 정리해 드릴게요. 이게 정말 정말 많이 나왔던 뉴스예요. 네.
1: 저희가 매일 이거를 어떻게 다룰 것인가. 그러니까요.
2: <웃음> 근데 이 뉴스 보신 분들도 이거 클릭은 해보는데 대체 이게 뭔 말이야. 그렇죠. 이렇게 하시는 분들 많을 텐데 그래서 임창정이 피해자냐. 가해자냐, 대책에 어떻게 된 일이냐 이렇게 궁금하신 분들은 지금부터 함께해 주시면 되겠습니다. 기사 한줄한줄 넘어가기가 쉽지가 않아서 번역기가 좀 돌려봤다고요. 제가 뉴스
0: 번역기로서 음. 한땀한땀 파악을 해보겠습니다. 왜냐하면 저도 기사 한줄한 한 줄을 넘어가기 쉽지 않았으니까요. <웃음> 그러니까요. 그러니까
2: 예고했다시피 2부에서는 전문가 모셔요. 김현우 소장님 모셔서 자세한 건 2부에서 듣기로 하고 지금 이 시간에는
0: 소위 이제 생기초라고 기초죠. 하죠. 네, 기초죠. 네. 예를 들면 이제 사전
1: 같은 거죠. 그렇죠. 영화 번역.
0: 이 사건은 요약하면 주식시장에서 8조 원이 갑자기 증발한 사건이에요. 증발했습니다. 그니까 규모가 워낙 어마어마하고 이게 또주가 조작 사건 때문이다. 뭐 음. 연예인들 아니면 정치계 인사도 얽혀 있다. 그렇죠. 뭐 근데. 이걸 떠나가지고 소액 서민 투자자들 피해도 사실 어마어마할 거란 말이죠.
1: 몇백억이라고 추산이 네. 나오고 있습니다. 이게
0: 부각되고 있진 않지만 음. 어, 엄청 안타까운 상황인 건데요. 근데 이제 조작 세력의 중심에는 어떤 라더견이라는 투자 컨설팅 업체 대표가 지목되고 있는 상황이고 음. 네. 그 가수 임창정 씨가 이분을 통해서 30억, 30억을 투자했다가 손해를 보면서 이 사건이 더 일파만파되고 있는 상황인 것 같아요. 네, 네, 지금 여기까지 정리를 사건 개요를
2: 좀 그렇죠. 말씀해 드렸고
0: 차근차근 다시 그 지난주 월요일부터 거슬러 올라가볼까요? 24일이었어요 네, 네. 그날 주식시장에서 특정 시간대에 특정 8개 회사 주식 매물이 갑자기 쏟아진 거예요. 그렇죠. 이게 매물이 쏟아졌다는 말은 누가 갖고 있던 주식을 대량으로 팔았다는 의미고 이걸 돈으로 바꿨다는 의미죠.
1: 오, 진짜로 번역을 해왔네요. 네. <웃음> 기사를 그대로 번역 해왔어요.
0: 그데 주식시장에서 이 주식의 인기가 없어지면서 가격이 떨어지는 일은 늘상 있는 그렇죠. 일이잖아요. 음. 예를
1: 들면 뭐 삼성전자가 10만 전자다, 6만 전자다 이걸 가지고 기업가치를 평가를 하니까 그렇죠. 네. 그렇죠.
0: 근데 이날의 경우는 어 이거 정상적인 거래일 수가 없는데 하고 의심이 갈 만큼 너무 갑자기 특정 시간대에 꼬꾸라진 그렇죠. 거예요. 그 그래프를 보니까 그냥 쭉 떨어졌더라고요. 네. 이게 비슷한 상황이 그리고 나흘 동안 이어졌어요. 아. 네. 그러다 보니까 완전 물음표 상황이 된 음. 거죠. 이8개 회사의 어떤 공통점이 뭔지도 모르겠고. 그렇죠. 음. 지금 뭐 제가 어, 주식 차트를 몇개 가져왔는데 네 조금 네. 넘겨 주실까요? 이거 다 비슷한. 지금 보시면은 네.
1: 그래프가 빨간색으로 쭉 올라가다가 뚝 떨어집니다. 뚝
0: 떨어집니다.
1: 네, 뚝뚝 떨어진 그래프들을 보여드리고 있습니다.
0: 다 비슷하게 올라가고 있죠. 이게 네. 한 3년치 되는 거거든요. 음. 그래서 음, 이게 만약에 인위적인 조작이라면 이 상황에서 관련 주식을 거래하고 있었던 사람은 정상적으로 거래하고 있었던 사람은 음. 정말 어마어마한 피해를 봤다는 건데 이거 그렇죠. 어떻게 해서 금융 당국이랑 검찰이 합동 수사를 이제 하게 된 거예요. 음. 그. 아까 말씀드렸듯이 그 대표를 입건하고 업체를 압수수색하고 이런 상황인데 이들이 이 조사가 벌어질 걸 눈치채고 급하게 매물을 던지면서 사태가 벌어진 거 아니냐 이렇게 의심하고 음. 있는 상황이지만 아직 명확히 밝혀진 건알수 없어요. 아직은 습니다 네. 네. 네,
1: 그래서 지금 헷갈리신 걸 수도 있어요. 보통 뉴스 따라가시다가 이렇게 한번 뉴스가 커지면은 예를 들어 그냥 작전이고 금방 그 주모자가 잡히잖아요. 네. 그러면 어 얘들이 주가조작했어라고 검찰이 딱발표서 해준단 말이에요. 네, 네. 근데 지금 열흘이 지났는데. 아직 공식적으로 확인된 범죄가 하나도 없습니다. 네. <웃음>
0: 네. 누가 한 거야? 그렇죠. 누가 없어요. 네. 결국 왜 이렇게 급락했나도 그렇죠.
2: 사실은 명확히 밝혀진 그렇죠. 게 없어요. 음. 여기서 전또 하나 궁금한 게 이게 항상 제목이 SG증권발 주가 조작 사태 이렇게 불리고 있잖아요. 네. 그러면 이 사태랑 주가가 폭락한 이 사태랑 SG증권이랑 도대체 무슨 관계냐? <웃음> 마치
0: SG증권이 뭔가 뭐 잡,
1: 잘못한 것처럼 네. 그런 거
0: 같은데 그런 최대 건
1: 피해자 중에하나 <웃음> <웃음>
0: 그건 아니에요. 매물이 겉보기에 이 외국계 증권사인 SG증권 소시에테 제네랄이라고 음. 해요. 그, 그 증권의 거래 창구를 통해서 나온 거여서 그렇지 이 증권사에 문제가 있는 건 아니고요. 그렇죠. 이 증권사는 말 그대로 거래 집행만 해준 거예요. 음. 근데이 거래가 뭐냐. 여기서. 제가 내정지가 한번 왔어요. 아, 이, 이 투자 상품의 이름 CFD입니다. CFD, 네. CFD 네. 여기 CFD가 오늘 뭐냐. 많이 나왔어요. 이늘 뭐냐고요, 이거? 신문기사에 계속 등장하는 용어였단 계속 말이죠. 근데 제가 알아보니까 CFD라는 게 쉬워요. 이게 한마디로 증권사에 돈을 빌려서 투자하는 상품의 그냥 일종이에요.
1: 그래서 비트라고 많이 했죠. 네, 빚내서
0: 네. 투자를 하는. 음. 음. 그러니까 만약에 제가 5억 밖에 없어요.
1: 아, 예시를 들어도 세게 부르셨네요. <웃음> 5억 밖에 없다고
0: 하도 투자, 이 지금 투자자들이 많이 투자하신 분들이어서 5억으로 한번, 한번 잡아볼게요. 네. 근데 어떤 주식이 정말 오를 것 같다고 느껴지는 거죠. 그러면 증권사의 CFD 상품을 통하면 증권사의 돈을 빌려서 투자를 음. 할 수가 있어요. 네. 그래서 만약에 10억 거치를 살 수가 살 있는 거죠. 있죠. 5억을 가지고 네, 신문
1: 보시다가 신문 뭐 뉴스를 보시다가 레버리지라는 말이 나오면 이걸로 이해하시면 되는 게 레버리지가 2.5배 다 라는 거는 자기가 가지고 있는 돈의 2.5배까지 불려서 살수 있다는 얘기예요 음, 네. 음. 그럼, 그럼 만... 5억이면 2배. 그렇죠. 네. 2.5배니까 12.5억까지 가능한
0: 거죠. 오, 네. 최대 12.5억까지? 네. 그럼 만약에 이 10억짜리 주식이 올라요. 그럼 어떻게 되는 거예요? 만약에 15억이 됐다고 칩시다. 그러면 은올른 5억이 다내 다 거예요. 다제 겁니다. 다내 거. 대박이죠? 증권사한테 주는 게 아니라 다내 거고 네. 증권사는 딱 수수료만 떼 가요. 음. 그럼 나는 원래 5억 갖고 있었는데 10억어치 주식을 해가지고 잘벌 수도 있는 거지만 그렇죠. 또 내려갈 수도 있잖아요. 내려가면 그렇죠.
2: 어떻게 되는 거예요?
0: 그러면 만약에 주가가 내려가서 10억에서 8억이 됐다 칩시다. 그럼 음. 2억 손해잖아요. 그 2억 손해 역시 제 돈에서 까는 거예요. 그렇죠. 증권사는 역시 수수료는 가져갑니다. 네.
2: 아 내려가든 네. 올라가든 증권사는 수수료 떼가고 만약에 2억이 손해를 보면은 내 원래 돈이 5억이었잖아요. 그렇죠. 그럼 그 5억에서 2억을 가져가는 거예요? 그렇죠. 그렇죠. 네. 아, 그러니까 한마디로 그냥 고수익 고위험 이런 상품이니다 그렇습니다.
1: 그래서 이거 사실 원래 아무나 못하고 전문 투자자라고 해서 일차, 이거는 뭐라고 표현을 할까 어떤 그런 거를 딴 사람들만 할수 있게 돼 있었는데 어, 그리고 조금 뭐.
0: 강철 심장도 필요할 것 아, 같은데. 그렇죠. <웃음> 필수네요. <웃음> 네. 네, 증권사가 사실 이렇게 수수료를 먹는 방식으로 그렇죠. 성장을 해왔어요. 음. 근데 내가 국내 증권사에서 CFD를 하게 되더라도 아까 말씀드렸듯이 거래는 외국계 증권사 이름으로 음. 하게 돼요. 그래서 음. 가령 제가 키움증권 어플에서 CFD를 했어요. 근데 밖에서 보기엔 SG증권 이런 식으로 뜨니까 금융 당국에서도 이 사태를 파악하는 데좀 오래 걸릴 수 있어요. 그리고
1: 이제 가장 중요한 게 여기서 지적해 주신 부분인데 이게 사람 이름이 안 지킨다는 게 문제예요. 아. 사람 이름이 안 지키고. 외국인 기관 투자. 그막 그런 거 보시죠. 국민연금 같은 거할 때도 기관 투자자가 투자했다. 외국인이 음. 투자할때 이렇게 나오잖아요. 네. SG 중권은 외국인 기관인 거예요. 이거 사실 거의. 그쵸. 잃어버리면은, 어, 뭔가 외국인 기관이 주식을 계속 사서 올라? 그러면은 좋은 회사인가 보다. 오. 라고 하고 투자를 막 하게 되는
2: 그러면 거죠. 그러면 개미 투자자들이, 어, 좋네 하고 그쵸. 들어올 수도 들어올 있는 거요 들어올 수도 거네요. 있고, 두
1: 번째로는 그래서 그 뒤에서 무슨 작전이 벌어지고 있는 파악하기가 힘들다. 아. 네, 그두 가지가 있었던 거죠.
2: 그러면은 여기서 궁금해지는 게 CFD를 통하면 1억을 가지고 10억어치 주식 투자를 할 수도 있는 건가요?
0: 거기까지는 안 된다니까요? 그건 안 되죠. 돼요. 네. 네. 증권사에서 최소 40%의 증거금이라는 걸 요구하는데 이 증거금이 뭐냐면 어 10억어치 주식 거래를 하고 싶으면 너는 4억은 있어야 된다는 소리 그렇죠. 소리는. 그래서 2.5배에서
1: 10억 되는 거죠. 네. 네. 최소
0: 최소 이제
2: 40%가 있어야지 네. 살수 있는 거네요. 그렇죠. 네. 그럼 주식 가격이 확 떨어진 이 상황을
0: 콕 집어서 지금 원인이 CFD 상품 때문이다 이렇게 보는 이유가 있을까요? 이 CFD를 하는 증권사들은 주식이 손실 나고 있는데 이통장에 증거금이 충분하지가 않다고 느껴지면은 이 주식을 자동으로 팔아요. 자동으로 팔아 버립니다. 네. 음. 그러니까 그 기준이 <웃음> 있는데 그 기준치에 충족되지 않으면 팔아 버려요. 근데 이걸, 자동이에요. 그렇 근데 비슷한 시간에 팍 팔아 버리는 거예요. 음. 그러니까 저희가 뭐 카드 값이 딱 비슷한 시간대에 나가잖아요. 자동이체 되는데 네. 그러듯이 <웃음> 이제 딱 팔아 버리는 거예요. 근데 CFD가 그 팔아버리는 그 시간대에 이 주가가
2: 떨어지는
1: 거죠요
0: 아~ 네. 그러니까 주가가 떨어지면서 증권사가 자동으로 이 CFD
2: 상품을 같은 시간에 팔아버리면서 그게 폭락 사태로 이어졌다. 그렇죠. 그래서 네. 이거 되는
0: 거죠. CFD 때문인 것 같은데 그렇죠. 라는 기사가 나오기 시작한
1: 뭐 거그 방금 설명해 주신 게 반대매매라는 뜻인데 기사에서 CFD 때문이다 반대매매 때문이다 라고 하면 방금 설명해 주신 네, 그거를 지칭하는 겁니다.
0: 네. 그러니까 주식 폭락한 회사를 그래서 이제 좀잘 들여다 보니까 어 이거 몇년 동안 사실 뭐 특별히 호재가 있었다거나 그렇죠. 그런 건 아니었는데 주가가 계속 올라왔어요. 음. 왜 올랐지? 슬금슬금. 오. 그게 좀 이상한 거죠. 그리고. 또 공통점이 하나 있는 게그 주식들은 최대 주주가 지분을 많이 갖고 있는 주식이었어요. 음. 그러면 최대 주주는 사실 자기 지분을 가지고 잘안 팔잖아요. 그 음. 네, 지분을 이제, 이제 유지하려고. 근데 시장에 유청되는 주식은 그러면 좀 적을 확률이 높잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 조금만 뭉치면 그 주식들을 조금 컨트롤 해가지고 조작하기가 쉬운 조작하기 쉬웠다. 주식이었다는 아. 거죠. 이번에 지금 이 주가 폭락 사태가 음. 난그제 상품이라고 해야 되나요 종목들이 네. 그런 곳이었던 거같요 어. 그래서 어~ 이~ 주가가 오르는 거 같아서 어~ 이제 여기 좀 괜찮은 데인가 그렇죠. 보다 하고 올라간 투자자들이 정말 손해를 많이 본게 그러니까 아닌가 아까 말씀드린
1: 것처럼 외국인 기관들이 많이 샀다고 하니까 음. <웃음> 그렇타잖아요 네. 뭔가
0: 안전한 것 같고. 네. 주가 조작이라는 게 정말 이런 식으로 중대 범죄인데 음. 피해자가 정말 많다고 하잖아요. 맞죠. 굉장히 이제 큰손 투자자들이 많았다고 하는데 이분들은 그럼 조작. 그걸 알고 들어간 걸까 음. 아니면 아까 제가 말씀드린 사람처럼 오르는 것 같으니까 들어간 걸까 네. 아니면 그, 이, 이 아까 대표님 대표 입건된 그분이랑 어떻게 연관이 된 걸까 음. 조작을 정말 안 걸까 이런 것들이 우리는 궁금해지는 거예요 그렇죠. 그게
1: 궁금해서 기자, 기사가 엄청 나오는데 네. 지금 그게 확정된 게 하나도
0: <웃음> 없어요 항상 기사가 <웃음> 어떻게
2: 나오냐면 네. 피해자냐 가담자냐 임창정이 그렇죠. 가수 그렇죠. 임창정 씨가 피해자냐 가담자냐 하면서 그 이름이 자꾸 거론되는 거예요 근데 이제 공개된 영상으로도 보듯이 임창정 씨가 투자자를 뭔가 종교에 비유하면서 아,
0: 투자를 독려하는 모습을 보였잖아요. 이런 영상이 나왔고. 그래서 이게 주가 조작인 걸 알고 들어갔냐 마냐를 구분지어야 하는데 어, 좋은 투자 상품이었다 뭐 저평가된 탄탄한 주식을 사서 차익 남기는 거니까 좀뭐 연예인도 누구 투자하고 병원장도 음. 누구 투자하고 이런 상품이니까 그렇지. 그런 홍보를 믿고 투자를 했다라고 그렇죠. 이제 나는 피해자다라고 하시는 분들 여기
1: 인사들이인데 너도 인사되고 싶어서 투자한 네. 거잖아. 들어와 네. 네, 그런 네. 거죠.
0: 자산가가 다 투자했다. 고 그렇죠. 그러고. 네. 음. 네. 저는 조금 지금 어제 SBS 보도였는데 그 아까 대표 지목 그그피 네, 가해자 의 중심으로 지목된 음. 라덕연씨 녹취록이 풀렸더라고요. 네, 맞아요. 그분이 나는 지휘의 흔적을 남기지 않는다. 어, 내가 지금 그 흔적 없게끔 다 세팅을 해 놨다. 그렇죠. 이렇게 이제 말을 한 녹취록까지 풀렸는데 그 와중에도 나도 피해자다라고 음. 말씀을 하고 계세요. 이게 무슨 말인 네. 거죠?
1: 그러니까 자기가 사실상 시세 조정을 하지 않았다라는 입장을 처음 며칠 전에 밝혔었어요. 그런데 어제 이제 SBS에서 깐 녹취록에 따르면 은 SBS에서 밝힌 녹취록에 따르면 은 자기가 사실상 이게 걸리지 않게 다 커버를 해놨다.
0: 네. 아. 이거는
1: 무슨 뜻이겠습니까?
0: 내가 지금
2: 했다 <웃음> 이말 아닌가요?
1: <웃음> 그런 말로 들릴 수 있는 거죠.
0: 어. 네. 하지만 정확한 건알수 없으니 더 궁금해지는 것들이 많은데 2부에서 한번 전문가들께 좀 얘기를 나눠보면 어떨까? 네. 지금까지
2: 기본적인 전체적인 상황과 베이직 버전을 나눴다면 2부에서는 김현우 소장님한테 저희 궁금한 거다 물어볼 테니까요. 여러분도 혹시 궁금증이 있으시면 저희한테 댓글이나 문자 남겨주시면 제가 대신해서 여쭤보겠습니다. 채널 고정해 주시고 다음 이슈 넘어가 볼게요. 실업률 최저치의 비밀. 오늘 제가 좋은 뉴스인 줄 알고 아, 가져오려고 했던 네. 기사가 실험실 최저치래잖아요 얼마나 네. 좋아 그러니까요 올해 1분기에 역대 최저치를 기록했다는 거예요 청년 실업률이 시럽 그래서 아실업률이 낮다는 거니까 아, 다들 취직 잘해서 일하고 있다 이런 <웃음> 소식인가 보다 하고 봤더니 이 수치 안에 두 가지 비밀이 있더라고요 첫 번째 비밀은 일자리의 질이 떨어졌다. 음. 어... 이 말은 뭔가 다들 예상을 하셨을 것 같은데 통계상으로 보면 은 실험률이 2016년에 최고 고점을 찍었을 때가 음. 11.3%였대요. 그러다가 이제 그 후로 점점 떨어졌는데 지난해 대폭 뚝 떨어져서 6.7%였다는 거예요. 제가
0: 2015, 16년에... 그 취직을 구직을 하셨습니까? 직을 하고 있었는데 네. 그때 포함되어 있었어요. <웃음> 네. 그러고 지금 떨어져서 <웃음> 올해 일분기에도 어, 많이 떨어졌네
2: 네. 최저 수준 기록을 했거든요. 음. 좋은 얘기 같지만 실업률만큼 이제 취업자 수가 얼마나 늘었나 이거를 좀더 깊이 들어가 보니까 어떤 부분에서 사람들이 취업을 했는지 어떤 음. 영역에서 어떤 업종에서 보니까 숙박이란 음식점이었다는 거예요. 네. 음. 근데 이 숙박이란 음식 점점 업종에서 홀로 청년 취업자 수를 이끌고 있었던 거래요. 아,
1: 어, 그렇죠. 그러니까 덕분에
2: 취업률은 올랐던 아, 거죠. 그렇죠.
1: 아. 근데 이게 거의 임시직일 확률이 높죠. 맞아요. 일용직이거나. 까 그러니까
2: 근로 조건 자체가 거의 임시직, 일용직, 그리고 1년 이상 계약을 맺은 사람이 전년 대비 또 줄었다는 거예요. 그쵸. 안정적인 계약을. 그러니까 쉽게
1: 말하면 정규직은 거의 없다. 그렇죠. 네. 네.
2: 근데 또이 업종 특성이 경제가 좀안 좋아지고 사람들이 진짜 주머니를 안 열면 안 직격탄. 그렇죠. 바로 아니?
1: 직격탄. 코로나 때도 직격탄 맞았었어요. 음. 네.
2: 그렇게 되면 은 지금 경기 안 좋잖아요. 음. 그러면 곧 다시 여기 종사하는 청년들이 실업자가 되는 경우가 이제 그려지기 때문에 그러네요. 이게 좋은, 좋은 일자리는 아니었다라는 음. 생각이 들었고 두 번째 비밀은요? 두 번째 비밀. 실업자도 아니고 취업자도 아닌 수치상 잡히지 않는 청년들이 있었던 거예요. 네. 제 주변에도 이런 친구들이 많거든요. 그러니까 실업수당을 받으려면 어떻게 해야 되는지 두분 아시나요?
1: 어, 잘려야죠. (웃음) 우선 잘려. 우선 잘린 다음에 기본적으로
2: 구직활동을 열심히 해야 돼요. 그 증거를 어, 내야 돼요. 근데 그런 구직활동을 메인으로 안 하고 각자의 사정 때문에 쉬는 청년들이 있고 이들을 우리가 니트족이라고 부르잖아요. 음. 그래서 올해 1분기에 조사를 해봤더니 뭐했냐 물으니까 쉬었음이라고 답한 청년이 45만 명이 넘었다는 거예요. 아,
1: 이거는 구직을 하지 않았기 때문에 실업률 구할 때분모에 잡히지 않는다. 그렇죠. 네. 최대치인
2: 건가요? 지금 최대치를 기록한 오, 거라고 하더라고요. 네. 시리얼에서 이 니트족 청년들 관련해서 인터뷰 네, 취재한 적 저희 있잖아요. 저희 한적있어요 네, 한번 영상 보고 오시죠. 신문에 타이틀이 항상 놀고 먹는 뭐 일하기 싫은 이렇게 이제 백수들을 바라보잖아요. 이제 그런 사람들한테. 굳이 뭔가 도움을 줘야 된다는 생각을 하지 않는 거죠. 백수들이 백수가 되는 어떤 그 요인이 있지 않을까. 그 설문을 이제 많이 좀 받았었어요. 놀라웠던 결과는 만약에 한 30명이면 30명이 다 다른. 누가나 똑같잖아 다 다른 이유로 백수가 되는 거예요. 전에 회사에서의 어떤 경험이 나에게 너무 트라우마로 남아가지고 이제 어떤 심리적으로 내가 다시 일을 하기가 어려운 상태여가지고 백수가 되시는 분도 있고, 이제 취업이 안 돼서 이제 그 백수이신 분도 있고, 건강을 회복할 때까지는 일을 할 수가 없어서 백수이신 분도 있고, 육아 때문에 이제 어쩔 수 없이
0: 그 백수의 기간을 보내고 계시는 분들도 계셨고, 아, 이 백수의 영역은 어디까지인가. 요 백수는 돈도 안 벌고 은둔하는 사람들일까? 뭐 이런 음. 제목의 음. 영상이니까 시리얼 검색 한번 하셔서 보시면 좋을 것 같아요. 네. 네. 그러니까 수치 안에 뭔가
2: 숨겨진 잡히지 않는 청년들이 어디서 뭘 하고 왜 쉬고 있는지가 그렇죠. 좀 앞으로 일자리 정책을 만들 때좀 음. 고려해야 될 부분이 아닐까라는 생각이 듭니다. 네. 마지막 이슈로 넘어가 볼게요. 일본 기시다 총리가 한국에 온다고?
1: 네 옵니다. 문자, 문자 그대로 기시다 그 일본 총리가 다음 주 5월 7일에 한국에 옵니다.
0: 되게 오랜만에 오는 건가요?
1: 어, 뭐 오랜만에 온다고 볼수 있죠. 근데
2: 지난주에 오랜만이 얼마
1: 만이냐에 따라 사람마다 다르지만 어,
2: 한미정상회담도 있었는데 뭔가 외교 이벤트가 많은 것 같아요. 맞죠 음.
1: 5월에는 G7 그러니까 주요 7개국 정상회도 일본에 있어가지고 이벤트가 많은데 이게 좀 중요한 사람이 다른 나라 방문할 때 급이 있어요. 급급 그래서 기시다 총리는 실무 방문이라는 걸 한다고 합니다. 오. 자, 제일 높은 급이 뭐냐면 국빈 방문이에요.
2: 이건 아니네요. 이
1: 그렇죠? 한미 정상회담 윤석열 대통령이 국빈 방문했다라고 해서 막 대서특별되고 네, 그랬죠? 그랬죠. 대단하다 그랬는데 실제로 제일 높고 그 다음이 공식 방문, 그 다음이 실무 방문, 그 다음이 사적 방문입니다. 음. 그러니까 공식... 이번에 실무 방문이니까. 급이 높지는 않은 거다라는 그러게요. 생각이 있고요. 네. 갑자기라는 느낌도 있어요.
2: 그러니까 이게 뉴스가 갑자기 어제 오늘 네. 떠 가지고 그러니까
1: 한미 정상회담은 4월 말인데 3월 초에 발표가 나왔거든요. 네. 그만큼 빅 이벤트였던 거고 네. 빌드업도 오래 했다는 건데 기시다 총리 방한은 지난 달 말에 일본 현지에서 한번 보도가 됐고요. 우리나라에서는 주말 사이부터 어제, 오늘까지 좀 뉴스가 나오고 있습니다. 네,
2: 두 분이 이제 굉장히 자주 보는 거 아닌가요? 기시다 총리와
1: 윤석열 대통령이. 그렇죠. 예, 한일 관계 복원하겠다는 게 윤석열 대통령 공약이기도 해가지고, 음. 이제 그런 분위기인 것 같은데, 3월에 이제 윤석열 대통령이 일본 가서 오므라이스 먹고 왔다고 하지 않았습니까? <웃음> 이번에는 숯불갈비를 대접한다고. 아, 우리나라에 예, 오시면. 예, 친해질 분위기입니다. 음. 그래서 이제 뭘또 만나냐라는 건데, 이제 g 7에 2주 뒤 있을 텐데, 거기에서 한미일 정상회담을 한다고 하는데, 네. 그 전에 미리, 저번에 한미 정상회담하고 온 얘기도 좀 뒤에서 얘기 좀 해보고 뭔가 조율할 거 조율하겠다
2: 아, 네, 그래서 세번 회의 전에 한번 그렇죠. 우리끼리 얘기 좀 해보자는 거네요 네,
1: 그 북한이 지금 핵실험 한 해만에 하고 있잖아요 그러다 보니까 뭐 한미일이 어떻게 안보를 어떻게 할 것이냐 또 경제 어떻게 할 것이냐 이런 얘기를 좀 미리 하지 않겠느냐라는 전망이 나옵니다.
2: 네. 그니까 사실 윤석열 대통령이 3월에 일본 갔다 온 뒤로는 분위기가 썩 좋진 않았잖아요. 국내에서 분위기가
1: 그렇게 좋지 않았죠. 네. 왜냐면 하 그때 일제 강점기때 이제 노예처럼 일했던 강제징용 피해자 관련해서 우리 기업 돈으로 배상하겠다라는 음. 방안을 발표를 했는데 그때는 이제 우리가 이렇게 발표를 하면 손을 내밀면 물컵에 반을 채워놓으면. 그 놈의 물컵. <웃음> 일본이 반을 채울 거라고 했는데 이제 그 뒤에 나온 게 교과서에서 강제징용의 강제성이란 말을 뺀다든가 후쿠시마오염수 방류할 거라든가 이제 이런 거였잖아요.
2: 그러니까 물컵의 반을 전혀 채우는 느낌이 아니어서 네. 이제 국내에서 음. 반응이 안 좋았던 거아요 그렇죠.
1: 그래서 이번에 오면은 뭔가 그런 부분에 있어서도 만족할 만한 게 있어야 되지 않겠느냐라는 관점이 있고 대통령실에서는 이번 회담에서 일제 강점기 강제징용 피해자 배상 해법을 의제로 논의할 수도 있다라는 음. 걸 열어놨다라는 게 이제 오늘 보도였는데 일본 교도통신에서는 기시다가 서울에서 과거 내각 사죄 의계승 표명할 때 쉽게 말하면 음. 예전에 김대중 오부치 선언이라고 이제 네. 우리 그 미래로 나아가자라고 하는 이제 약간 일본에서 약간의 이제 그런 유감 표명 같은 거 네. 그리고 이제 어쨌든 일본이 과거에 어느 정도 잘못했다는 점에 대해서 인정한 듯한 그런 발표를 한 적이 있었거든요. 네. 그 정신을 계승할 것이다. 아 서울에서 서울에서 할 것이다라는 오. 그게 기사가 나왔는데. 문제는 기사 총리는 사실 선거에서 이기려면 일본 극우 세력의 눈치를 봐야 되거든요. 그러다 보니까 쉽지 않다는 전망도 나옵니다.
0: 음. 저는 오늘 기, 본 기사가 생각이 나요. <웃음> 위안부 할머니 한 분이 더 돌아가셨다. 맞아요. 음. 이제 기사가 떴는데 그쵸. 어제 별세하셨죠? 어제 별세하셨어요.
1: 네. 유족의 뜻에 따라서 이제 개인정보가 공개되지 않기 때문에 성함은 말씀드리기 좀 그런데 어, 중요한 거는 정부에 등록된 일본군 위안부 피해자가 240명입니다. 그런데 네. 음. 231분이 사망하셨어요. 네. 아홉 그러니까 명. 한 자리 씁니다.
2: 별로 우리에게 시간이 없네요. 시간이 별로 없습니다. 오늘 여기까지 살펴보고 앞으로 일본이 와서 물컵 반컵을 채우는 거를 이제 기대를 해보면서도 우리나라도 뭔가 우리만의 실질적인 결과를 만들기 위한 로드맵을 냈으면 좋겠다라는 음. 생각이 듭니다. 네. 여기까지 5월 3일에 기억할 만한 뉴스 전해드렸습니다. 오늘 2부에서는 예고해드린 대로 에세지 증권발 주가 폭락 사태 전문가와 함께 다시 한번 총정리해보는 시간 준비되어 있으니까요. 고정해주시고요. 1부 끝고 아주 발매가 되자마자 큰 화제가 된곡 그렇죠. 준비했습니다 리세라핌의 언포기분 함께 듣고요 신혜림피디 PD, 조석영 p d 와는 여기서 인사 나눌게요 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다.